0: Muito boa noite, Vintage boa noite. Muito boa noite, Vintage boa noite. Feliz aniversário, Jesus Eu peço uma salva de palmas para o Senhor Jesus aqui Bendito seja o nome de Jesus Meu nome é Jackson, sou um dos pastores dessa igreja É uma alegria muito grande receber você E é muito fácil nesse momento Que você não preste atenção no que eu vou falar É muito fácil Talvez você veio aqui convidado para ver seu neto, sua neta, para ver uma criança e, e, e daí você não presta atenção no que vai ser pregado Ah, agora veio o pastor, vai falar algumas coisas, vai pedir dinheiro É sempre as mesmas coisas Eu quero que você preste bastante atenção no que nós vamos falar aqui nessa noite Hoje dia de Natal, né? dia 25 Nós comemoramos a vinda de Deus Foi quando Deus veio ao nosso mundo Deus veio até o nosso encontro o Senhor Deus se fez carne e habitou entre nós, e tabernaculou-se, e veio até nós. Isso é, é motivo de festa. Eu sei que tem caras que não gostam, pessoas que não gostam de comemorar o Natal. Até eu disse, né? existem três tipos de pessoas que não gostam do Natal. Primeiro, o diabo. O diabo não gosta do Natal. Segundo, o Grinch. É, ele não gosta. E em terceiro... A o crente chaato, porque tem o muçulmano xiita e tem o crente chaato, cara, tem gente que não gosta, gente que diz, não, oh, mas não tem um mandamento, mas precisa, tem que ter mandamento, eu não sei, tem mandamento para fazer festa do Enzo, da Valentina, não tem, né, não precisa, a gente vai lá e faz, aí quando envolve o Natal, envolve o nascimento de Jesus, ah, mas ele não nasceu dia 25. Tá, o dia que tu apresentar para nós uma certidão de nascimento de Jesus aqui, a gente muda a data, por enquanto nós vamos ficar com essa data aqui, porque é feriado, já ajuda, tá tudo certinho, ok? Bom, pessoal, eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo de número 2. Mateus capítulo de número 2, quero que você abra a sua Bíblia, aí é o primeiro livro ou carta do Novo Testamento, Mateus Mateus de número, Mateus capítulo de número 2. E eu prometo que eu não vou ser longo, né? não vou passar de três horas falando para você aqui. Vai ser tranquilo, vai ser tranquilo, ok? Eu vou pedir para os irmãos sossegar o facho na cadeira aí, sentar, acalmar aí o, o, o bicho carpinteiro, ok? Eu não sei o que é um bicho carpinteiro, acho que é um bicho que faz móveis, mas fala para ele segurar aí por enquanto, ok? Eu quero falar para você sobre três reações. Diante do Natal, três reações. As únicas três reações que editaram aqui meu título. Quero agradecer ao pessoal das mídias. É, as únicas três reações que você pode ter diante do Natal, ok? Esse é o nome correto. Ignoro o que está escrito aqui. É as únicas três reações que você pode ter diante do Natal. Únicas, 13 reações que você pode ter diante de Natal Não tem outras, são somente essas aqui Eu quero que você leia comigo Mateus capítulo 2, do verso 1 ao 12 Vamos ler? Vamos ler, são 12 versículos Eu quero que você preste bastante atenção aqui, vamos lá Tendo Jesus nascido em Belém Não é Belém do Pará, tá? Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia É um pouquinho diferente Nos dias do rei Herodes eis que vieram uns magos do oriente a Jerusalém e perguntavam onde está o recém-nascido rei dos judeus porque vimos a sua estrela no oriente e viemos para adorá-lo ao ouvir isso o rei Herodes ficou alarmado e com ele toda Jerusalém então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer verso 5 eles responderam em Belém da Judéia porque assim está escrito por meio do profeta. Verso 6. E você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre os principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Com isto, Herodes, sendo, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. Verso 8. Enviando-os a Belém, disse-lhes: Vão. Busque informações precisas a respeito do menino. E quando tiver encontrado, avise-me para que para eu também ir adorá-lo. Uhum. Verso 9. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram. E eis que a estrela que viram no oriente ia diante deles. Até que chegando, parou sobre onde o menino estava. Verso 10. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. E tendo sido avisados por Deus em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. Olha aqui para mim, Mateus, que escreveu aqui, ele tem uma pena venenosa. Mateus é um cara que quer criar treta. Você já conheceu alguém que cria problema? O escritor do evangelho de Mateus, é um cara que gosta de discutir, é um cara que gosta de criar problema, no capítulo 1, ele escreveu a genealogia, sabe aquela, o fulano gerou fulano, que gerou fulano, aquelas partes que você pula na Bíblia, e você não deveria fazer isso, ok? Então, o fulano que gerou fulano, que gerou fulano, que gerou ciclano, beltrano, pois bem, quando Mateus está falando a genealogia de Jesus, Mateus cita incesto, estupro, Mateus cita um cara roubando a mulher do outro Matando o marido dela Mateus está jogando na cara dos judeus O tipo de família da onde veio Jesus Se tu acha a tua família complicada Se tu acha a tua família pecadora Se tu acha a tua família com limitações Com segredinhos que ninguém pode saber Você não tem noção dos problemas que tinha na família de Jesus A família de Jesus era uma família muito complicada E daí no capítulo 2 Tendo Jesus nascido, atenção aqui, Jesus tendo nascido, do nada, Mateus agora fala de uns magos que vieram do Oriente. E a gente é crente. A gente é evangélico. E nós, nós não temos um ministério de magos na igreja. Você já viu? Ah, vou lá visitar a Vintage lá. Eu quero servir na, na área da magia, Grifinória, entendeu? Seria legal isso, mas não tem. Não tem. Porque magia é pecado Daí os teólogos quando pegam esse texto bíblico Eles não sabem o que fazer Eles ficam dizendo que mago Bom, mago não é mago Que é a melhor interpretação Quando você vê um problema na Bíblia Você dá um outro nome para ele Eles dizem que magos aqui Eles são ah, Astrônomos É o pessoal da NASA Do Antigo Testamento Deixa eu te contar um segredo aqui hoje as palavras que estão na Bíblia É, é as palavras que deveriam estar Mago aqui quer dizer Mago Mago, isso mesmo Magos do Oriente Vêm alguns magos E eles vão até Jerusalém Porque eles querem adorar O rei que nasceu Eles chegam para Herodes Eles perguntam, eles não sabem muito bem Eles pedem ajuda Ali, dos universitários Eles vêm, pesquisam a Bíblia de estudo que eles tinham naquele período Pegam a Bíblia de estudo Nova Almeida atualizada Abrem em Miquéias, capítulo 5, verso 2 E eles descobrem, opa, o Messias vai nascer em Belém É fácil Então ele nasceu lá É só irmos para lá Os magos vão Herodes chama os magos e diz assim Ó, faz um favor aqui para mim Lá no fundo, lá tem pessoas conversando e elas não estão me olhando. E eu quero que eu olhe só para cá, lá no fundo. Isso, agora parou. Eu quero contar um negócio para vocês. Olha só. Os magos foram adorar Jesus. Herodes disse: Vão lá e depois me avisem para que eu também vá adorá-lo. Os magos vão, chegam lá, tem um bebê em uma manjedoura local simples, pobre eles vão, levam seus tesouros Deus avisa eles que Herodes estava tramando algo ruim nós ficamos sabendo na continuação da leitura do texto que Herodes vai mandar matar os meninos e os magos vão embora só que esse, esse, esse trecho da Bíblia ele nos mostra três reações às Únicas três reações que você pode ter diante do Natal Deixa eu te dizer uma coisa pra você Você deve ter comido a beça ontem Tá todo mundo aqui meio empanzinado aqui. O que é que tu comeu, Maico? De tudo De tudo um pouco O que, é que vocês comeram, pessoal? Me diz assim, eu comi uma coisa gostosa ontem Fiz um prato bom aí que alguém comeu aqui Hã? Torta de maçã aqui, torta de maçã Que a minha esposa fez, sensacional Sensacional, foi fabuloso Muito bom, muito bom Igor, o que, que tu comeu, Igor? O que o pessoal comeu lá no fundo? Lá, esmeraldino, o que tu comeu, esmeraldino? Torta fria Que isso Quem é que comeu uva passa ontem? Só, levanta, só eu quero só ver Não, não, Você já é verdadeiro, não minta Tá, e quem gosta de uva passa? isso aí, cara isso aí, se vamos uma igreja da Uva Paz A igreja da Uva Paz nos últimos dias É sempre assim, né? A Uva Paz nos últimos dias do ano Só uma piada boa e, e, e veja Há uma grande probabilidade de você olhar o Natal apenas como, como isso O período que você come Uva Paz O período que você vai cantar a música da Simone Intimando as pessoas Então é Natal E o que que tu fez? Pô, eu engordei Foi isso então há uma probabilidade de você olhar o Natal apenas pela, pela parte comercial E você não responder ao Natal Só que esse texto bíblico nos mostra três reações ao Natal Olha comigo aqui A primeira reação é a revolta Verso 3 e o verso 8 do capítulo 2 Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado E com ele toda Jerusalém Enviando-os a Belém, disse-lhes, vão e busquem informações precisas a respeito do menino E quando tiver encontrado, avise-me para eu também ir adorá-lo Veja, muitos aqui são iguais a Herodes Herodes não quer que, que outro rei reine Herodes não quer que Jesus reine Herodes não quer que Jesus esteja reinando sobre a sua vida Herodes não quer que Jesus esteja governando sobre todas as áreas da sua vida. A primeira reação a Jesus chama-se revolta. Revolta. Muitos são iguais a Herodes. Muitos não querem que Jesus reine sobre a sua vida. Você vem, você canta, você vê as crianças cantando, você fica feliz. Mas você não quer que Jesus reine sobre você. Existem áreas da sua vida que ninguém pode se meter Existem áreas da sua vida que ninguém pode falar nada Porque você se porta como um herói da sua vida Você se porta como alguém que quer comandar a sua existência Então você se revolta a Jesus Você se revolta, você briga, você não aceita Você é brabo, braba Você é revoltado, você tem uma revolta dentro de você Herodes tinha um problema com a Bíblia se cumprindo Porque a vinda de Jesus é fruto do um cumprimento de uma profecia A maior inimiga de Herodes é a Bíblia A maior inimiga das pessoas que estão revoltadas com Jesus Com o governo de Jesus é a Bíblia A Bíblia muitas vezes é o teu inimigo Porque o que está escrito aqui ofende você Você dá desculpas, você bota desculpa em A, em B mas o seu problema é com a Bíblia, o seu problema é com a escritura Eu pergunto para você aqui, Jesus está reinando na tua vida? Jesus está governando a tua existência? Jesus está governando os teus projetos? Jesus está governando os teus sonhos? Jesus está governando o teu casamento? Jesus está governando o teu relacionamento com os teus filhos? Jesus está governando o teu relacionamento com o teu esposo, com a tua esposa? Ou não? Ou você quer reinar? porque Herodes quer matar Jesus, porque Herodes quer reinar, igualzinho a você, você vem aqui, você canta, você traz uma oferta e você acha que você pagou Deus, mentira, você está querendo governar, você está querendo reinar, você está querendo ter o seu reino sobre você, eu tenho uma péssima notícia para te dar aqui essa noite, o teu reinado está chegando ao fim, o teu reinado está chegando ao fim. Não tira meu som, Ricardo. O teu reinado vai diminuir, 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 até secar. Todos nós estamos morrendo. Todos nós. Me dá mais retorno, Ricardo, por favor. Faz sinal aí para mim quando tu, tu, tu entendeu, pelo menos. Que eu não estou falando com um boneco aí. Obrigado. Se ele não quiser me dar retorno, Ricardo, dá um, uma gravata nele assim e bota pra dormir do lado, hein? Não, os caras ficam me tirando meu retorno aqui, Eu sou otário. Tô pregando há 25 anos, rapaz. Tô acostumado? Vocês são uma gangue, vocês ficam assim, ó. Com uma cara plena, assim, ó. Eu ouvi uma batida aqui do Racionais agora. Eu ouvi, eu conheço, eu conheço esse tecladinho. Isso aí é diário de um detento. Eu fui criado na vila, cara. Eu, eu ouvi, vocês ouviram também? Olha aí, olha aí. Hoje é Natal, gente, nós não podemos ficar ouvindo Racionais hoje. Imagina. Pô, sangue, feliz Natal. Qual é o teu interesse em Jesus? Herodes, atenção aqui, atenção Herodes tem uma, um, um, uma intenção egoísta em Jesus qual, qual, é o, qual é a intenção de Herodes em Jesus? É uma intenção, ele tem uma intenção em Cristo Claro que ele tem, qual? Matar Tipo, tipo isso Muitos aqui tem uma intenção assim em Jesus Muitos aqui, muitos aqui têm uma intenção egoísta em Jesus. E veja, verso de número 8: enviando-os a Belém, disse-lhes: vão e busquem informações precisas a respeito do menino, e quando tiverem encontrado, avisem-me, para eu também ir adorá-lo. <risos> Herodes quer matar Jesus, mas ele maquia a atitude com uma maquiagem religiosa, igualzinho a muitas pessoas aqui hoje, você aprendeu a maquiar a cara de Deus, você aprendeu alguns vocábulos da igreja, você aprendeu algumas frases da igreja, então você usa alguns termos, mas você é um ímpio, e você sabe que você não é um cristão, você está infiltrado no meio do povo de Deus, você sabe disso. Você sabe o que eu estou te falando, é verdade E você veio aqui Achando que você ouviu um sermãozinho de Natal Falando de um bebezinho Esse bebê vai reger as ações com vara de ferro Esse bebê pisou a cabeça de Satanás Salmo 2 diz Beijai o filho para que ele não se irrite Se curve diante desse bebê aqui hoje o teu reinado está chegando ao fim. O teu reinado está chegando ao fim. Eu vou dizer mais uma vez isso pelo poder do Espírito. Existem pessoas aqui essa noite que Deus está dando a última oportunidade para você. Há uma última oportunidade para pessoas aqui essa noite. Se você não se humilhar, você não terá mais uma chance, mais uma oportunidade. Escute o que eu estou dizendo. A primeira reação a Jesus é a revolta, é esconder a intenção podre do coração com religião. Ah, Deus, Deus, Deus eu gosto de Deus. A boca está cheia de Deus, mas o coração está cheio de inferno, cheio de pecado, cheio de adultério, cheio de embriaguez, cheio de malícia. Então você se revolta contra Jesus Você usa uma falsa máscara da adoração Pergunto, qual máscara tu está usando aqui hoje? Qual máscara tu está usando aqui hoje? Em casa tu é um demônio Quem você está enganando aqui hoje? Primeira reação a Jesus, revolta Segunda Desinteresse Mateus capítulo de número 2, verso 3 até o verso 6 Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado E com ele toda Jerusalém Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo E lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer Eles responderam, em Belém da Judéia Porque assim está escrito por meio do profeta E você Belém, terra de Judá de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá Porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo, Israel O povo ficou alarmado Imagina chegando uns magos aqui em Porto Alegre Na esquina democrática Montado nos camelos Com turbante turbantes na cabeça Nasceu o novo prefeito nós que isso, cara E chegando assim e um cara tocando uma trombeta na rodoviária ali, ó Atenção, Porto Alegre Os magos do Oriente estão vindo Aí vem uns magos Parecendo o Walter Mercado Aí ele vem, uns magos ali Cara, onde é que nasceu o novo rei de Porto Alegre? Isso que é isso, cara? A cidade toda empolvorosa A rádio gaúcha desesperada aquele Matos perturbando, sabe, a rádio Grenal falando, todo mundo louco, Correio do Povo, sabe, todo mundo louco assim falando, Pampa Show, nem sei se tem aquilo ainda, aí, a cidade é empolvorosa, aí tu pensa assim, cara, Jerusalém, eles, eles vão ir até o rei adorar, o povo se alarma, então eles chamam os escribas, o pessoal que estuda a Bíblia, o pessoal que, o pessoal que é do, do estudo teológico. Olha aqui, ei, olha para mim aqui, gente. Veio o pessoal do, do conhecimento bíblico, atenção aqui. O pessoal da Bíblia, o pessoal que, que ama estudar a Escritura. Aí o pessoal abre em Miquéia 5,2. Isso é barbada. O rei vai nascer em Belém. Vai nascer em Belém, é barbada A gente estudou isso aí na escola dominical Ele vai nascer em Belém Aí eles Eles sabem onde Jesus vai nascer Eles sabem as profecias Eles sabem tudo, 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 tudo sobre Jesus Mas eles não levantam a bunda para ir adorar Jesus Eles não têm coragem de se levantar da cadeira Para ir adorar o Deus que se fez carne Velho, deixa eu te explicar uma coisa Deus veio como um bebê Deus disse em que cidade ele iria nascer Eles sabem de todos os detalhes mas eles não têm ânimo para levantar da cadeira para ir adorar Jesus. Eles não estão revoltados como Herodes. Eles só são desinteressados. Eles não têm interesse nenhum em Jesus. Jesus não não pulsa tanto no coração. Sabe, ah, o culto, não, não. Muito calor, não. Ler a Bíblia, não, ah, é coisa chata. GC, se, se encontrar com os irmãos, não, ah, não. Ouvir um louvor, não, ah, ah, não precisa disso para adorar a Deus. Ser marido de uma sombra ah, não, não, não. Amar meu esposo, me submeter ao meu esposo, não, não. Ah, não, muita coisa. Me doar pela minha família, amar minha esposa como Cristo ama a igreja, amar os meus filhos? Ah, não, não. Desinteressado. Tudo para você é mais fácil do que Jesus. Tudo para você é mais prazeroso do que Jesus. Tudo para você é mais tranquilo do que Jesus. Tudo, tudo. Eu estou pregando para pessoas aqui que sabem citar a Bíblia de cor. Você sabe citar a Escritura igualzinho a esses escribas aqui. Você sabe citar a Escritura, você sabe falar as profecias. Você estudou na escola dominical, você cantou quando você era criança, com as titias da igreja. Você foi criado com Bíblia por tudo, por toda a casa. Mas você não tem ânimo de levantar a bunda na cadeira e seguir Jesus de verdade. De abandonar o teu pecado Você tem um desinteresse em Jesus A sua vida Atenção Você é um acomodado Você está acomodado com a sua vida E você vive, vive, vive Parece que nada vai mudar Parece que a sua vida vai continuar sendo a mesma Só que vai chegar um dia Onde a tua vida vai acabar Onde você vai morrer e você vai ter que prestar conta de cada sermão que você ouviu, de cada trecho da Bíblia que você leu, de cada canção que você decorou, de cada lição de escola dominical que você aprendeu. Você não está revoltado contra Jesus, você só está desinteressado, sabe? Veja, vamos olhar aqui os magos vindo. Os magos estão vindo, cara. Aí tem os caras que estudam a Bíblia, conhecem Abraão, Isaac, Jacó, conhecem a história de Israel, o reino do norte, o reino do sul. Conhecem tudo, 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 tudo. Só que para eles, Jesus é só uma ideia que enche a cabeça, mas não desce para o coração. Jesus é apenas uma ideia para eles. Jesus é apenas uma palavra que é dita pela boca do Roberto Carlos uma vez por ano, no Especial da Globo, só isso. Jesus é apenas uma ideia teológica, Jesus é apenas um tema para super interessante colocar em xeque o cristianismo uma vez por ano, ou duas vezes por ano, no Natal e na Páscoa, só isso, é só isso. Jesus não é aquele que muda a minha vida radicalmente. Aquele que bota o dedo na minha moleira, aquele que muda a minha consciência, transforma a minha vontade Não, Jesus é apenas uma ideia Eu tenho uma caixa na minha vida para o meu trabalho, uma outra para finanças, uma outra para o casamento Uma outra caixa para os meus filhos e uma outra caixa é Jesus Jesus é apenas uma parte da minha vida Ele não domina Sobre tudo Você entende isso? Você é desinteressado Você não tem interesse Nenhum em Jesus Qual o seu interesse em Jesus aqui hoje? Qual o seu alvo em Jesus aqui hoje? O que você quer com Cristo aqui hoje? Então, a primeira reação diante do Natal, diante de Jesus, é a reação da revolta. A segunda reação é a reação do desinteresse. Do desinteresse. Cara, deixa eu dar um exemplo para vocês. Quando você quer fazer algo, não tem desculpa. Quem quer, arranja desculpa. Quem não quer, vai inventar uma desculpa. Quem quer, dá um jeito. A gente tem algum gremista aqui hoje? Sim ou não? Se minha mulher engravidar esse ano, o nome do meu filho vai ser Luizito Soares. Porque o homem vai vir. O homem vai vir. Com todo o choro do irmão Cláudio, o, o, o homem vai vir. O homem vai vir. Primeiro de tudo que o Colorado não pode falar nada, nada do Grêmio. Não pode falar. Os caras ficaram pagando o salário do guerreiro seis meses. Seis meses. O homem que tinha um, um faro de gol. Okay. Luizito Soares vem ou não vem? Tô morando por isso Cara, então Quem é gremista entende o que eu vou dizer Da onde vem a história do nosso hino? Composto pelo Saudoso Lupicino Rodrigues Até a pé nós iremos Você sabe da onde vem a história desse hino? Sim? Foi uma greve de bondes Que teve em Porto Alegre e não tinha como ir no jogo do Grêmio E a torcida foi a pé Foi a pé A torcida foi a pé, cara E fizeram o um hino Até a pé nós iremos Olha só, escuta só Até a pé nós iremos para o que der e vier Mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio Onde o Grêmio estiver Isso é o que? É uma entrega, é uma rendição É um louvor Para muitas pessoas o time de futebol é um deus eu pergunto para você, se hoje não tivesse Uber, não tivesse carro, você estava aqui no culto hoje? Se não tem ônibus, se não tem trem, se tivesse que caminhar 10 quilômetros, 15, 20, para você adorar Jesus, você estava aqui hoje? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? A terceira reação a Jesus é o interesse. Eu não vou ler todo o texto de novo, Mateus capítulo 2, do verso 1 ao 12. Eu já li Então, Herodes está revoltado Os escribas Os estudiosos Estão desinteressados A terceira reação É de interesse E quem é que está interessado em Jesus? Os magos Que louco isso, né? Quem está interessado Em conhecer a Deus É um povo que se entregou Para a magia para práticas que Deus detesta Esse aqui é um interesse genuíno em Jesus Esses homens, eles são sábios a, a tradição vai dizer que são três Porque são três presentes Então vamos aqui abraçar a tradição São três sábios, magos Eles têm um interesse genuíno em Jesus Eles vêm do oriente Uma distância muito longa Olha aqui, vai fazer uma viagem, tem que fazer uma preparação Eu não sei se tu é casado, a minha esposa Se nós vamos andar mais do que 5 quilômetros, ela já pega uma sacola, um saco, uma mochila minha mulher, a, mulher, a minha mulher quer sempre uma mini casa junto com ela Sempre, tem que ter uma mini casa Tem que ter a roupa, a comida, o leite, fralda para 3 meses, caso aconteça um apocalipse zumbi Minha mulher, ela, vocês imaginem esses três, aqui, magos, fazendo as malas, pegando dinheiro, chamando segurança. Porque, cara, eles estão caminhando com muitos tesouros. É uma comitiva. Para parar uma cidade, era uma grande comitiva chegando. Então, eles estão interessados eles vão viajar uma grande distância, isso envolve custo, inconveniência. Aí eles chegam em Jerusalém. Chegou em Jerusalém, cara, olha só. Eles, da onde vem essa ideia de que um rei vai nascer? Provavelmente, a presença de Daniel na Babilônia influenciou, e Daniel foi responsável, por transmitir que o Messias iria nascer Então Daniel, mais de 700 anos antes mais de, Perdão, mais de 400 anos antes Daniel na Babilônia falou sobre a vinda de Jesus Sobre a vinda do Messias Isso foi se propagando de geração em geração Agora chegou na geração desses magos Eles se levantam e eles entendem que isso está se cumprindo, uma estrela vai seguindo, vai dando o caminho para eles Velho, isso é muito louco Ah não, pastor, eles foram por causa da estrela, não foi por causa da estrela A estrela não é um Waze de Deus Não é o Google Mapas, não é Star, não é Google Star, entendeu? Não é, não é, cara Sabe, na próxima duna, à direita, não era isso o que fazia esses magos se levantarem de onde eles estavam era uma convicção do Espírito dentro deles. A estrela era apenas uma manifestação externa daquilo que Deus já estava comunicando dentro do coração deles. Porque se tu vê hoje uma estrela andando aí, tu não vai sair seguindo uma estrela. Eu vou ver onde isso vai dar. Ou tu vê uma estrela e tu, ah, um rei vai nascer. Não. Não. Eles tinham conhecimento da escritura Então eles chegam em Jerusalém Vocês imaginam isso? Olha só, cara Você faz todo o um movimento Você faz tudo isso E você chega em Jerusalém Pô, chegamos à capital aqui do, do país, Israel Vamos ver quem é a criança É, o, é, o, é um rei que vai nascer E no, no mundo antigo, quando nascia um rei Cara, havia uma festa enorme Havia músicos havia músicos Haviam bandas Haviam multidões se curvando Cânticos, corais, instrumentistas Haviam muitas coisas Só que o que está acontecendo ali naquele momento? Eles chegam ali, Jesus não está ali, a criança não está ali Da imagina, oh, o que vocês vieram fazer aqui? Cara, nasceu um nasceu rei O rei nasceu Como assim? Sim, o rei nasceu nós vimos a sua estrela Ele tem uma estrela E nós viemos adorá-lo Como assim? Esse rei é digno de adoração Eles estão tão interessados em Jesus Que eles chegam em Jerusalém Jesus não está ali Então eles poderiam muito bem fazer assim Ah cara, tentamos Ah, vou embora Ah Eu tentei Como muitas pessoas aqui fariam Ah, eu dei... Eu me esforcei, mas não deu Como muitas pessoas fazem Só que não, eles chegam lá Jesus não está lá, então chama o governo Eles acionam o governo Vem Herodes Eles acionam a igreja Vem os estudiosos E eles Munidos com a escritura eles, Olha, Miquéia 5.2 Ele nasceu em Belém Está em Belém Bora Eles pegam a comitiva e vão para Belém, o que, que é isso? O que, que é isso? Escute isso aqui. O que, que é isso? Interesse genuíno. Herodes quer matar Jesus. O povo de Israel e os escribas não têm interesse algum em Jesus, vivem as suas vidas, suas vidas de forma podre, sem interesse algum em Jesus. Os magos do Oriente possuem um interesse brutal em Jesus, eles não medem esforços, eles não medem nada para chegar até Jesus, precisamos de dinheiro para viagem vamos, precisamos de segurança para nos ajudar com o dinheiro com, com os presentes, vamos precisamos de camelos, vamos precisamos de uma comitiva vamos, chegamos em Jerusalém Jesus não está lá, precisamos dos teólogos vamos, precisamos do governo vamos eles estão interessados em Jesus eu pergunto para você aqui hoje aqui Você está interessado em que aqui essa noite? Qual o teu interesse de ter vindo aqui hoje? Ah, pastor, minha mulher não para de encher meu saco. Ah, pastor, ah. Eu só vim aqui hoje porque meu sobrinho vai estar tá aí. Ah, eu acho um saco essa coisa de igreja. Ah, joga limpo. Joga limpo. Qual é o teu interesse aqui hoje? Pra você que eu tô falando É com você que eu tô falando É pra você Quem é você nessa narrativa aqui? Você é como Herodes? Como os estudiosos? Ou como os magos? Quem é você aqui? Encerrando Veja Que eles eram sábios. Qual motivo? Qual motivo? Atenção aqui. Por que, que eles são chamados de sábios, esses magos aqui? primeiro lugar, eles foram procurar Jesus, apesar das incertezas, despesas, dificuldades. Olha só para mim aqui, olha aqui. Eles estavam olhando para Jesus, apesar de tudo isso. Eles não sabiam bem aonde Jesus ia nascer Eles tinham uma noção por cima Eles tinham um inconveniente Grande E deixa eu dizer uma coisa Nós somos uma geração muito mal acostumada Sem essa porcaria aqui na mão A gente não acha nada Eles não tinham celulares, não tinham internet, não tinham nada mas eles tinham uma vontade, eles tinham interesse em Jesus. Eles foram até Jesus. Eles chegam em Jerusalém, Jesus não está lá. É um inconveniente, precisamos de estudiosos, vamos lá. A vontade deles envolve o governo, envolve todo mundo. Cara, isso aqui tem a ver com a tua vida ou não? Você é uma pessoa sábia ou um tolo? Jesus é mais importante para você do que a sua segurança, do que os seus planos, do que os seus projetos, me dá mais retorno aqui Ricardo, por favor, então, abre mais retorno para mim aqui, Jesus é mais importante para você do que isso, veja, eles tiveram que se afastar do trabalho, eles tiveram que pedir ausência, porque eles trabalhavam em algo, eles tiveram que deixar esse trabalho de lado, eles tiveram que se reunir numa caravana, tiveram que pensar a segurança, tiveram que fazer tudo isso, O que é mais importante para você? A sua estabilidade ou Jesus? Veja, e visivelmente, cara Jesus não fez nada por eles Jesus não fez nada por eles Eles chegam ali, tem um bebê ali Tem um bebê chorando Maria trocando as fraldas dele E, e, e aquele bebê chorando Humanamente, esse bebê não mudou nada Na condição terrena na vida deles na ótica humana, eles só gastaram dinheiro, tempo. Só que esses magos sabiam que as coisas mais poderosas da vida não são definidas por aquilo que a gente vê. As coisas mais impactantes da existência não são medidas pelo aquilo que nós podemos observar com os olhos. Quanto custa para você seguir Jesus? O que, que você já perdeu por Jesus? O que, que você já teve que abrir mão por Jesus? Você já abriu mão do que por Cristo? Sabe, eu vim para a igreja em 98. Eu tinha 15 anos de idade. Minha mãe tentou me abortar lá em 82. Quando eu estava com dois meses na barriga da minha mãe, minha mãe entrou dentro de uma clínica de aborto para tentar me abortar. Sabe qual foi a primeira frase que eu ouvi da boca do meu pai em 98, quando eu aceitei Jesus? Eu acho que eu nunca contei isso na vintage. Quando eu aceitei Jesus A primeira frase que meu pai me falou Dentro do carro Na frente da, da praça, uma praça da amizade Eu me lembro como se fosse hoje O meu pai disse para mim assim Exatamente assim Eu deveria ter deixado a tua mãe te abortar Foi isso que eu ouvi Por seguir Jesus Foi essa, as boas-vindas Que eu recebi no evangelho O que, que você já perdeu por Jesus? O que, que você sofre por Jesus? Ou você acha que Jesus é uma fadinha, fadinha azul Que tem que dar tudo de bom para você? Esses magos estão abrindo mão de muita coisa Em primeiro lugar, eles são sábios Porque eles estão procurando Jesus apesar da incerteza Em segundo Eles eram sábios Para buscar a verdade bíblica sobre Jesus eles estão seguindo uma visão. A estrela está guiando. Só que quando chega em Jerusalém, acabou a estrela, não tem nada mais guiando eles. Por que, que a estrela não guiou? Atenção. Por que, que a estrela não levou direto para Belém? Porque a gente precisa da Bíblia. Quando eles chegam em Jerusalém, eles dependem de estudiosos da Bíblia. Pessoas que gastaram a sua vida Estudando a escritura Pessoas que Infelizmente esses aqui Não aplicavam a Bíblia às suas vidas Mas conheciam a escritura Você busca Jesus na escritura? Você busca Jesus na palavra? E terceiro Eles eram sábios porque eles sabiam que deveriam procurar Jesus Apesar de Jesus não atender às suas expectativas Dobra tua atenção aqui, cara Dobra tua atenção no que eu vou dizer agora aqui Eles estão vindo atrás de um rei Charles, eles estão vindo atrás Do nascimento de um rei Oh, nasceu um rei Cara, eles imaginam, óbvio Que eles iriam chegar em Jerusalém Ia ter uma comitiva Um tapete vermelho Trompe, trompetes, trombones Tocando, anunciando o nascimento desse, desse, desse grande rei Eles chegam ali, não tem nada E quando a estrela leva eles até Belém Eles chegam lá, tem uma, um menino Filho de uma menina Filho de um, de, de um cara De um senhor um pouco mais velho Tá esse, essa criança numa manjedoura, velho vocês imaginam as expectativas desses magos caindo por terra? Por favor, gente. caminhe o um mínimo que puder aqui na igreja. Por favor. Atenção aqui, gente. O diabo quer tirar a palavra do teu coração. Sabia disso? Sabia disso? O diabo não quer que você preste atenção na palavra. Porque a única coisa que pode mudar você é a pregação do evangelho Aí eles chegam ali, cara, tem um bebezinho ali véio, Numa manjedoura, um negócio assim, sabe? Quantos de vocês já tiveram essa mesma experiência? Vocês viram, vieram para Jesus e pensaram assim Pá, vai ser desse jeito Vai ser assim você estava esperando que Jesus ia ser de um jeito e ele é do outro Você esperava que a vida cristã era uma coisa e ela é outra Não era o que você estava pensando Só que esses aqui são sábios Para aceitar Jesus como ele é E eles não estão querendo mudar Jesus Eles estão aceitando Jesus do jeitinho que Jesus é Você aceita Jesus como ele é? ou você quer customizar Jesus para você você quer ter um Jesus ao gosto do freguês um Jesus que aperte a sua bochecha e diga coisa linda que você está fazendo seu pecador imundo que dê um abraço em você quando você vive como um demônio é isso eles são sábios porque eles estão cultuando o Jesus verdadeiro e não um Jesus que eles criaram na mente deles. E muitos que estão aqui hoje estão cultuando um Jesus que você inventou na sua cabeça. Não o Jesus da Bíblia, não o Jesus da história. Um quarto. Os magos eram sábios, pois adoraram Jesus com as suas riquezas. Olha só isso aqui. Uma coisa é fato Ou você adora com o seu dinheiro Ou você adora o seu dinheiro Ou você adora com as suas riquezas Ou você adora as suas riquezas Esses magos, eles vêm do oriente, cara Eles trazem ouro, incenso e mirra para Jesus Cara qual é o objeto da adoração deles? Qual é? É, mas Jesus O objeto da adoração é um bebê O alvo da adoração é um bebê Eles estão chegando diante de um bebê Vocês têm noção disso? Eles estão se prostrando diante de um bebezinho E eles estão trazendo os seus tesouros Deixa eu dizer uma coisa para você Eles sabem muito menos de Jesus do que você e eu Jesus ainda não pregou nenhum sermão Jesus não expulsou nenhum demônio ainda Jesus ainda não curou nenhum enfermo Jesus não fez nada ainda Jesus só está ali Soltando pum e sujando a fralda que Maria tem que trocar de duas em duas horas É só isso que Jesus está fazendo só isso, e mamando, mamando loucamente, é só isso, Jesus não fez nada ainda, e eles estão adorando Jesus com as suas riquezas, com aquilo que eles têm, deixa eu dizer uma coisa para você aqui, o nosso uso do dinheiro, ele é algo muito, muito, muito sério, é fato que muitas igrejas utilizam disso para botar a mão no teu dinheiro e roubar o teu dinheiro. Só que o fato disso ser mal feito não nega a verdade que a forma como nos relacionamos com o nosso dinheiro revela muito do nosso coração. Revela muito como está o nosso coração. Eu pergunto para você. Você adora com o seu dinheiro ou você adora o seu dinheiro? É óbvio que a oferta em um culto de Natal deveria ser a maior oferta do ano. Nós deveríamos ter essa generosidade. Nós deveríamos ter a postura desses magos. Cara, esses magos trazem ouro para Jesus. Por que eles estão trazendo ouro para Jesus? Somente reis ganhavam ouro. Eles estão dizendo: Jesus é rei. Jesus é rei. Em segundo lugar, eles trazem incenso. Quem é que manuseava incenso no Antigo Testamento? Quem? Sacerdotes. E eles trazem mirra. Mirra era usado para o embalsamento. Para você embalsamar. Ou seja, eles estão dizendo que Jesus é rei. Eles estão dizendo que Jesus é sacerdote. E eles estão dizendo que Jesus está nascendo... Para morrer em uma cruz pelos nossos pecados. É esse dinheiro que vai manter a ida de José, Maria e Jesus até o Egito. É esse dinheiro. E muitos perderam o interesse em Jesus. Você não tem alegria, eles têm prazer em entregar o seu dinheiro a Jesus. E por que, que você não tem, e eu não estou falando só de igreja, eu estou falando do uso do teu dinheiro no dia a dia Você não ajuda ninguém, você não socorre ninguém, você não, não, não estende a mão para ninguém Todo o teu dinheiro fica em você Todo o teu dinheiro fica fechado, limitado em você Todo Isso é sério Isso é sério Nós temos uma posição privilegiada na história aqui Nós podemos servir Jesus e o próximo com o nosso dinheiro Nós podemos hoje, escute isso aqui Para o avanço do reino de Deus Para o avanço, para a plantação de igrejas Para o treinamento de homens, de pastores nós podemos levantar uma boa oferta aqui essa noite. Para a pregação do Evangelho. Nós queremos plantar uma igreja em Novamburgo. Hamburgo. Está cada vez mais difícil avançarmos no sul aqui. E uma irmã teve um sonho que nós conseguíamos fazer isso. Nós podemos levantar uma boa oferta hoje aqui. Se você tiver essa mentalidade de se prostrar diante de Jesus... E lançar diante dele os seus tesouros. Em último lugar. Por que, que eles eram sábios? Em quinto. E último. Eles eram sábios. Pois eles estavam dispostos. A adorar Jesus menos que ninguém o adorasse. Porque na verdade. Quem é que foi até lá gente? Foram eles e os pastores lá de Lucas 2. Só, só quem adorou Jesus foram os anjos, os animais, magos e simples pastores. Olha para mim aqui, olha para mim aqui. Se ninguém na tua casa adorar Jesus, você vai adorar. Se ninguém na tua família adorar o Senhor, você vai adorar. Se ninguém na tua empresa adorar Jesus, isso vai afetar você. Se nenhum amigo seu adorar Jesus, você para de adorar? Os magos não estão nem aí para o resto do mundo. Se só tiver um adorador em Porto Alegre, quem vai ser? Se só tiver alguém adorando a Jesus, quem vai ser? Jesus Cristo veio ao mundo. E eu pergunto: você é influenciado pela vinda de Jesus ou pelo meio que você vive? O Espírito Santo fala dentro do teu coração? Ou você fica muito balançado com os teus colegas do colégio, da faculdade? Você é tentado adorar Jesus quando outros estão abandonando? Ou você tem vontade de se calar e não falar sobre Jesus? Você é influenciado por quem? Pela maioria ou não? Eu gostaria que nesse momento você fechasse seus olhos. Quero orar por você. Obrigado por cada um que veio aqui Obrigado pela tua palavra Obrigado pelo teu evangelho Obrigado pelo teu amor Obrigado por Jesus Obrigado porque Jesus veio a esse mundo Nasceu Como um bebê Se identificando com a nossa vida desde o início Veio nos resgatar desde a nossa infância. Veio resgatar a nossa primeira infância, toda a nossa vida, até a vida madura. Muito obrigado por Jesus. Muito obrigado. Eu peço que pessoas sejam salvas aqui hoje. Confessem seus pecados. Se arrependam das suas maldades. O santo, no bendito e no maravilhoso nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus Aleluia Amém Nós vamos fazer uma coisa aqui hoje Que eu gosto muito de fazer isso aqui Nós vamos Dedicar crianças a Jesus hoje aqui Uma alegria muito grande, eu quero chamar os pais aqui Os casais Não tem como ficar aqui em cima, senão nós vamos derrubar esse palco Ok porque tem uma coisa que nós amamos fazer nessa igreja. Nós amamos fazer bebês. É muito bom. É muito bom. Deus chama você para casar e fazer bebê. Os fazedores de bebês, venham à frente, por favor. Su, eu acabei não ouvindo o teu áudio. Quantas dedicações nós tivemos esse ano? Oi? Com aqui, fecha 19. Nós temos uma meta, então, para o ano que vem, vamos dobrar isso. Vamos? Gabriel está dizendo, eu, eu já estou já cooperando já, né, Gabriel? Tragam seus, seus filhos, seus Enzo, suas Valentinas. Ah, coisa linda. Que sensacional, cara. Que sensacional! Eu vou, eu vou pedir que vocês não fiquem muito perto da caixa para não estourar no vídeo de vocês. Que eu vou dar um grito aqui daqui a pouco. De nada, Eder. A, 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 a Tamiris. É, é eu acho que por lá de lá. É. Vão abrindo aí, gente. Eu vou pedir que vocês batam uma foto bonita aí. ó é isso, cara. Que coisa mais linda Que coisa mais linda Nós amamos Nascimento e novos nascimentos O povo de Deus É um povo que celebra o novo, o, o novo nascimento E o nascimento Olha para mim aqui Por que, que nós vamos dedicar essas crianças a Deus Ah pastor, eu sei Porque Jesus foi dedicado Não, nada a ver Aquilo lá é da lei do Antigo Testamento. Era só, era só o primogênito que era dedicado ali. Meninas não eram dedicadas ao Senhor. Tipo, o Daniel não ia estar aqui agora, né, Dani? A Ana Lula não seria dedicada. Apresentada, né? O Antigo Testamento é uma apresentação. As crianças já estão apresentadas para Deus, Deus já sabe quem elas são. Deus sabe direitinho quem elas são. Tá bom? Nós vamos dedicar ao Senhor. Não tem mandamento para isso na Bíblia a gente vai fazer isso porque a gente ama o Senhor e a gente ama dedicar o Senhor tudo que a gente faz, principalmente os nossos filhos. Então nós vamos dedicar os nossos filhos ao Senhor. O que nós estamos dizendo aqui nesse momento? É Deus, Senhor. Nós não estamos, olha só. Muitas pessoas dizem que nós não fazemos, não não criamos os filhos para nós, nós criamos os filhos para o mundo. Isso é mentira. Você não cria filho nenhum para o mundo. Você cria seus filhos para Deus. Ok? Nós estamos dedicando os nossos filhos a Deus Nesse momento Eu vou pedir nesse momento que todos aqui Fiquem de pé Vou pedir que você estenda as suas mãos Para cá Nós vamos dedicar essas crianças ao Senhor Nós vamos nos alegrar No Senhor aqui Feche seus olhos Pai muito obrigado Por cada bebezinho que está aqui, Senhor Muito obrigado São tantos que eu, eu não me recordo Nem o nome de cor, Senhor Porque as bênçãos são maiores Do que nós temos imaginado, Senhor São muitas crianças São famílias abençoadas Poderosamente pelo Senhor Isso aqui não é uma obra minha Não é uma obra dos pastores É uma obra do teu espírito Eu peço esses homens que estão segurando seus filhos aqui, sejam homens de honra, sejam homens que doem suas vidas pelas suas famílias, morram pelas suas mulheres, se entreguem pelos seus filhos, mantenham o cinto das suas calças fechados em honra ao teu nome, abençoa essas mulheres que estão aqui Senhor, com os seus filhos, seus esposos aqui Senhor, Abençoa essas famílias, protege, livra do adultério, da maldade, da insubmissão, da falta de amor, de temor Que Cristo brilhe poderosamente em cada lar dessas famílias aqui Nós dedicamos esses bebês ao Senhor Para a missão, para cumprir o que o Senhor tem para fazer nós dedicamos essas crianças, nós dedicamos essas famílias, nós dedicamos esses pais para a Tua obra. Levanta aqui missionários, missionárias, levanta aqui Senhor, pastores, plantadores de igreja, empresários, médicos, juízes, delegados, policiais, pessoas que cuidem, que trabalham na área da saúde, Enfermeiros Socorristas Levanta aqui Senhor Nós dedicamos essas crianças Para o teu reino Para a tua glória Que o diabo não toque com a sua pata suja Nessas famílias Que a mente desses homens Sejam mentes puras Mentes limpas Para a glória e para a honra do teu nome Para a glória e para a honra do teu nome Aleluia bem baixinho a primeira bíblia da vida dessas crianças está sendo entregue agora com certificado de dedicação aqui da igreja e eu quero falar uma coisa para os membros da Vintage aqui os membros olhem bem para mim aqui agora eu queria tanto falar Calma aí, vocês não sabem quem é sim, sim. Não, não é, Thalita Calma, mas eu queria falar Vamos lá, alguém tem alguma palpite aí? Será que é? Quem tu acha que é? Mariane Qual Mariane? Do Ever Cadê ela? E aí, Mariane? Quem acha que é a Mariane? Vai dar mal aqui? Quem? Se não, eu acho que é outra pessoa. Quem? A Bela, cadê a Bela? E aí, Bela? Vamos ficar nisso agora. Nós temos batismo para fazer, gente. Fica mais um pouquinho aqui. Não, vai ser rapidinho. Calma aí, pastor. Vai ser bem rápido. Vai ser bem rápido. Hã? Ah? Não é tu. Não, não é a Thalita, não é? Oi? Gabriela do Leandro? Ó, oh, imagina Malucão, Loucão, né? E aí, gente? Não, não é a Gabriela não. Suna E aí, Suna? Ainda olha Que isso, rapaz, ainda não Que é isso, rapaz A Mari, e aí, Mari? É tu ou não é, Mari? E aí, Mari? Conta aí Sim <risos> É uma alegria muito grande Nós já estamos projetando as crianças no ano que vem Obrigado, Gabriel Obrigado, Everton Vocês estão garantindo a meta do ano que vem É isso aí, caras Nós vamos agora Batizar para a glória do nome de Jesus E cantar ao Senhor aqui Amém Amém Em nome de Jesus. Sim.